0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. So, heute haben wir Samstag und nicht erst Sonntag, das heißt wir sind mal einen Tag vorher dran. Morgen kommt die Folge raus von heute. Ja, wir geben uns Mühe. Genau, wir versuchen es zumindest. <lacht> ich werde aber trotzdem morgen früh wahrscheinlich den Podcast erst schneiden und dann direkt mittags online stellen, das ist der Plan. Wir wagen uns heute ja mal ein bisschen ja, komplizierteres Thema, würde ich fast sagen. Zumindest ein halbwegs mathematisches Thema, wo es immer sehr schwer ist, das gerade über einen Podcast Leuten vernünftig rüberzubringen, nämlich den Maxwell-Gleichungen. Man kann ja die Maxwell-Gleichung auch relativ anschaulich dann beschreiben und erklären, aber wir wollen ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen ja auch verstehen, was steckt da wirklich hinter. Und dafür ein bisschen weniger dann am Ende über die wirklichen Anwendungen oder so reden und das vielleicht noch auf eine weitere Folge, auf einen weiteren Podcast verschieben. Also heute geht es wirklich um die Grundlagen äh, der maxwell gleichung selber und was man da so auch, äh, ja, wie man das auch mathematisch verstehen kann, mehr oder weniger. Bevor ich wir da hinkommen, ja.
1: Janis. Das Schöne ist ja, man muss die Mathematik nicht äh, bis ins letzte Detail anwenden können und verstehen, um wenigstens die Grundprinzipien irgendwie begreifen zu können. Und das versuchen wir so ein bisschen, ja, so ein bisschen Mathematik anschaulich äh, zu erklären,
0: was in dem Fall ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, das äh, sollen am Ende die Hörer entscheiden, ob uns das irgendwie gelungen ist oder nicht. Ähm, ich ich lasse mich ja selbst noch überraschen, ob uns das gelingt oder nicht. Ja. Ähm, Genau, bevor es soweit ist, würde ich sagen, wir haben noch eine Frage bekommen, die interessant ist für den Podcast und auf die ich kurz eingehen möchte. Und zwar hat uns die Frage über unsere E-Mail-Adresse erreicht, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, wie immer. Ihr könnt uns auch über unsere Social-Media-Kanäle schreiben, natürlich, uh, physik-geplänkel auf Instagram und Facebook. Wir sind sehr auf eure Fragen angewiesen. Das ist ein großer Teil unseres Podcasts. deswegen bitte, bitte schickt uns Fragen. Entweder Sachen, die euch einfach so in den Sinn kommen oder zu unseren Podcast-Folgen natürlich. Und auch Themenvorschläge für weitere Podcast-Folgen. Da, da haben wir auch eine Liste und brauchen immer mehr Input. Lasst es uns wissen. genau. Und zwar hat uns die Frage über E-Mail von Clemens erreicht. Vielen, vielen Dank, Clemens. Und zwar geht es um den, um einen Asteroiden, nämlich um den Asteroiden Apophis. Und ähm, der war oder wurde schon öfter mal die Bahn von Apophis wurde schon öfter mal berechnet und es, äh, der kommt der Erde immer relativ nahe. Und ähm, dann gibt es jetzt so einen neuen Effekt, das heißt halbwegs neuen Effekt. Der Effekt ist schon relativ alt. 2015 ist das erste Mal berechnet und vorhergesagt für diesen Asteroiden. Aber äh, Anfang des Jahres, äh, Anfang 2020, hat man jetzt experimentell das erste Mal diesen, diesen Effekt wirklich auch nachgewiesen. Und äh, im Prinzip, ähm, ja, ich kann mir mal äh, vorlesen, was Clemens schreibt. Ähm, der äh, Apophis soll angeblich von seiner berechneten Bahn um ca. 170 abgewichen sein. Äh, ich bin mir nicht sicher, 170 was, aber auf jeden Fall stark abgewichen sein. Er schreibt aufgrund möglicher ungleichmäßiger Erhitzung desselben durch die Sonne. Frage, sollen wir uns jetzt Sorgen machen oder vielleicht sogar äh, uns mit der Fortpflanzung zurückhalten? Smiley Face. Ähm... Ja, Clemens, äh, Apophis ist in der Tat, kommt in der Tat der Erde sehr, sehr nah. Aber wie gesagt, dieser Effekt, ähm, der der äh, jakowski effekt genannt wird, äh, in der Tat schon relativ lange bekannt und auch äh, vorausgesagt, hat genau, wie du es schreibst, mit einer ungleichmäßigen Erhitzung zu tun. Den sieht man auch bei anderen Asteroiden, kann das jetzt auch bei anderen Asteroiden äh, genauer sich angucken und damit die ja, Berechnung mehr oder weniger verfeinern. Und ähm, Apropos kommt der Erde in der Tat sehr, sehr nah und zwar vor allen Dingen im Jahr äh, 2029 wird das so sein, dass er auf etwa 31.000 Kilometer rankommt. Das heißt, der wird mehr oder weniger unterhalb von geostationären Satelliten vorbeifliegen. Das heißt, das ist wirklich, wirklich richtig nah. Aber wir wissen das mittlerweile sehr, sehr genau für dieses Jahr, dass man sich da keine Sorgen für einen offenen Einschlag machen muss. Ähm, gerade diese großen, diese Abweichungen aufgrund der, der ungleichmäßigen Erhitzung, die ähm, passieren auf längeren Zeitskalen. Das heißt, da geht es eher um ähm, äh, einen Approach, um eine Annäherung an der Erde, die im Jahr 2068 stattfinden soll. Und ähm, die wurde quasi durch ja, genauere und genauer werdende Bahnberechnungen ausgeschlossen. Und durch diesen, durch diesen Effekt, den man, wenn man den hinzunimmt, dann kann man diesen diese Annäherung nicht mehr ausschließen. Das heißt, es könnte mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit im Jahr 2068 jetzt auch noch zu einem Zusammenstoß kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit äh, ist wirklich, wirklich klein. Es geht hier um äh, 1 zu Millionen im Normalfall, wenn man solche, Annäher also solche Einschl Einschlagswahrscheinlichkeiten ausrechnet. Und man muss dazu sagen, Apophis ist nicht sehr groß. Das heißt, selbst wenn es zu einem Impact kommt von Apophis mit der Erde, es kommt ein bisschen drauf an, wo er aufschlägt, muss man sagen. Aber es reicht auf jeden Fall nicht aus, dass er die ganze Menschheit quasi auslöschen könnte. Da ist er wahrscheinlich mindestens ein Faktor 100 zu, zu, zu klein, zu schwach. Es wäre aber sehr, sehr groß. Ja, es wären, Wenn man das vergleicht, wahrscheinlich ungefähr ein Erdbeben der Stufe 8,0 oder so. Es ist äh, eins der größten Einschläge, die die Menschheit überhaupt je oder auch an Detonation, die die Menschheit überhaupt kennt ähm, und wird sehr, sehr viel vernichten. Und wahrscheinlich, wenn es im Wasser aufsteigt zu riesen Tuna Tsunamis führen mit 100 Meter Höhe oder so. Aber es wird nicht ausreichen, um die ganze Menschheit zu vernichten, immerhin. Trotzdem will man das natürlich vermeiden. Deswegen denkt man in der Tat zum Beispiel auch über äh, Defektionsstrategien nach, das heißt Strategien diesen, diesen Asteroiden auch äh, abzulenken, falls er der Erde zu nahe kommen soll. Das heißt, man beobachtet den jetzt gut und dadurch werden jetzt die Berechnungen immer genauer und genauer und wenn man sieht, es gibt Probleme, dann kann man gucken, ob man den entweder irgendwie beschießt oder ob man den Gravitativ ablenkt, indem er was in seine Nähe schickt, was dann auf lange Sicht äh, ihn von seinem Kurs abbringt. Also solche Strategien gibt es da. Vielleicht macht man das sogar, obwohl er die Erde nicht trifft, indem man die einfach noch ein bisschen weiter wegbringt, damit er zum Beispiel Satelliten nicht stört oder einfach, damit man diese Ablenktechniken trainieren kann für den Ernstfall, falls ein anderer Asteroid der Erde mal zu nahe kommen soll. Das heißt, sehr, sehr spannend, aber ähm, ich würde mir keine Sorgen um die Fortpflanzung machen. Ich glaube, soweit ist es an der Stelle nicht.
1: Was ich an der Stelle noch ganz schön finde, ist, woher der Name eigentlich kommt. Äh, Apophis ist der griechische Name für den ägyptischen Gott Apep. Äh, und das war der Gegenspieler von dem Sonnengott Ra, was ja relativ passend ist bei so einem Asteroiden. Ähm, auch so ein Gott äh, als Zerstörer. Und ähm, was auch interessant ist, anscheinend die, die Entdecker von dem haben äh, sehr viel Stargate geguckt. Und da war das auch ein Gegenspieler, ein böses Alien. Und daher kommt der Name. Also, dass er vielleicht nicht unbedingt so viel Gutes in Zukunft bringen würde, äh, wird der Name schon nahelegen. Aber ja, wir hoffen mal, dass er einfach an der Erde vorbeifliegt und wir da noch ein bisschen Erkenntnisse herausgewinnen können.
0: Ja, oder äh, genau, wie bei StarGate der Asteroid-Abruf äh, von Abruf der durch die Erde durchgeflogen ist. Das war Nerd Wissen. ich bin auch großer StarGate-Fan. Ähm. <lacht> <lacht> okay. Kommen wir vielleicht zu den, äh, den Maxwell-Gleichungen, beziehungsweise vielleicht fangen wir erstmal mit einer ganz kurzen Einführung an. Maxwell-Gleichungen, die sagen was aus über elektromagnetische Felder, im ganz allgemein. Das heißt, wir haben irgendwie Felder, vielleicht können wir gleich vorweg dann nochmal ein bisschen ja, genauer definieren, was meinen wir hier eigentlich mit Feld. Und ähm, ja elektrische und magnetische Felder, also es gibt irgendwie diese elektrischen Kräfte und die magnetischen Kräfte, die auf Teilchen wirken. Und die kann man sich als so eine Art Felder vorstellen, in denen sich die Teilchen dann bewegen. Und äh, die Maxwell-Gleichungen beschreiben jetzt, wie sich diese Felder untereinander verhalten. Also da gibt es dann äh, diese klassischen Phänomene, die man kennt, wie Induktion, die man beschreiben kann, wie Ströme, die irgendwo durchfließen, wie die Lorenzkraft um jetzt mal ein bisschen was vorwegzunehmen, es einfach mal so, so auszusprechen und natürlich das Licht, ja das Licht selber ist hier eine elektromagnetische Welle und die Maxwell-Gleichungen beschreiben im Prinzip, wie diese elektromagnetische Welle sich ja in sich selber ausbreiten kann, wie sich elektrisches Feld und magnetisches Feld immer wieder gegenseitig induzieren und so eine Lichtwelle produzieren. Und um all das zu verstehen, also diese Maxwell-Gleichungen auch auf ja, tiefer mathematischer Ebene, braucht man im Prinzip Grundlagen der Vektorrechnung und von Vektorfeldern. Und vielleicht, Dennis, kannst du da mal anfangen, äh, bevor wir wirklich zu den konkret zu den Maxwell-Gleichungen kommen und darüber reden, über diese vier sehr essentiellen Gleichungen der Physik. Ähm, wie sieht denn das mit Vektorfeldern aus, die man dann letztendlich beschreiben will mit Hilfe der Maxwell-Gleichung?
1: Ja, Vektorfelder sind ein spezielles Beispiel von allgemeinen physikalischen Feldern, und unter Feldern versteht man immer mathematische Objekte, die jedem Punkt im Raum ein Objekt zuordnen. Das kann zum Beispiel ein Skalar sein, also eine Zahl bei einem Skalarfeld. Wenn ich mir zum Beispiel eine Temperaturverteilung angucke, kann ich an jedem Raumpunkt den Wert der Temperatur an der Stelle aufschreiben. Das wäre dann ein
0: Skalarfeld. Vielleicht kann ich ganz kurz einwerfen, wir haben eine eigene Folge über Felder dazu. Wer sich also näher in die Richtung nochmal informieren will, kann in die Folge reinhören. Ich habe leider die Nummer gerade nicht drin, aber die Folge heißt, glaube ich, Felder. Sehr gut. Aber jetzt nochmal
1: zur Wiederholung. Ne? Skalarfelder, an jedem äh, Punkt im Raum ist ein Wert vorgegeben. Und wie man sich dann schon denken kann, ist ein Vektorfeld einfach ein, ein Objekt, wo an jedem Raumpunkt ein Vektor definiert ist. Das heißt etwas, was eine Richtung hat und was eine Länge hat. Und äh, auf so physikalische Felder bezogen, zum Beispiel auf ein elektrisches Feld bezogen, habe ich an jedem Raumpunkt äh, eine Richtung, in der meine elektrische Kraft dann wirkt auf ein Testteilchen und die Stärke, also wie stark diese Kraft an diesem Raumpunkt ist. Und das alles zusammengenommen ergibt mir dann ja so ein, so ein äh, Mischmasch aus ganz, ganz vielen Pfeilen, die an jedem Raumpunkt in eine gewisse Richtung zeigen. Und was man typischerweise dann noch hat, ist, dass diese Pfeile nicht einfach beliebig in jede Richtung äh, zeigen können, sondern dass es da schon so gewisse Kontinuität gibt. Das heißt, dass man, wenn man so einem Pfeil folgt, dass man da nicht einfach wild hin und her springt, sondern dass man da äh, saubere Linien quasi bekommt, wenn man von Punkt zu Punkt einfach diesen Pfeilen folgt.
0: Das ist so der große Unterschied zwischen der äh, ja zwischen der sturen Mathematik und der schönen Physik. Ja, in der Natur hat man nachher diese schönen äh, Vektorfelder, wo man wirklich klare Strukturen erkennen kann, wenn man ähm, zum Beispiel irgendwie so ein so, so ein Netz einzeichnet, so ein Grid und bei jedem Netzpunkt, bei jedem Knotenpunkt würde man so einen Vektor einzeichnen mit einer gewissen Länge, dann würde man nachher richtig schöne Bilder erkennen und sagen, okay, wenn ich jetzt ein Teilchen da habe, dann würde das diesen Vektoren Strom irgendwie lang folgen. Ja, aber rein mathematisch kann ein Vektorfeld völlig konfus aussehen und so weiter, dann würde man sowas nicht haben. Aber ja, die Physik, die Natur ist meistens irgendwie irgendwie schöner verteilt, homogener verteilt und deswegen darauf beruhen nachher auch die max gleichung
1: ja, das nennt sich dann mathematisch gesagt glatte Vektorfelder. Also die haben so gewisse äh, Eigenschaften, die man dann äh, sich angucken kann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Aber wichtig ist in unserem Fall jetzt nur, dass es halt diese äh, Zuordnung gibt von einem Vektor an jedem Raumpunkt und dass es auf eine nette Art, dass es mit der Natur übereinstimmt. Und äh, mit diesen Vektorfeldern kann man jetzt noch ein paar Spielchen spielen, äh, nämlich... Bestimmten, bestimmte Eigenschaften ausrechnen, die äh, von großem Interesse sind, gerade wenn man in so Richtung äh, maxwell gleichungen geht. Ähm, und zwar sind das bei uns in dem Fall Divergenz und Rotation. Und äh, die kann man elegant mathematisch mit einem einzigen Operator ausdrücken, der sich Nabla nennt. Und ich glaube, da hattest du was zu rausgesucht, woher das kommt und was der so
0: kann. Woher das kommt, ist interessant, dass nämlich der Name selber kommt von einem äh, ja, hafenähnlichen Seiteninstrument. Das ist im Prinzip Harfe mehr oder weniger ist ein großes Dreieck. Ja, ich habe oben die lange Seite und dann nach unten läuft das Ganze spitz zu. Und deswegen wurde das Ganze auch so benannt, einfach weil dieser Operator nachher so aussieht, äh, irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts oder so. Äh, daher kommt der Name äh, für nietzisches Seiteninstrument, dieses Snappler. Ja, man hat sich im Prinzip einfach gedacht, okay, dieses, dieses Symbol gibt es in der Mathematik noch nicht und was kann das sein? Es sah auch mal, erstmal das Dreieck in eine andere Richtung gekippt und nachher wurde das dann so gekippt, dass es aussieht wie dieses Seiteninstrument. Ähm, ja, ganz interessante Herkunft, wenn man sich das vorstellen will, was jetzt dieses Nabla wirklich ist. Gehen wir vielleicht erstmal gar nicht auf äh, so komplizierte Vektorfelder, sondern gucken uns Skalarfelder an. Du hast ja das gute Beispiel, das gut vorstellbare Beispiel von so einem Temperaturfeld. Das heißt, ich habe einfach, ich sage einfach, okay, ich messe jetzt hier alle zehn cm meiner Raumtemperatur nach oben, unten, äh, rechts, links, vorne, hinten, also in meinem dreidimensionalen Raum. Und dann habe ich so ein, so ein Netz äh, von, von verschiedenen Temperaturen. Und jetzt kann ich zum Beispiel Veränderungen in diesem Raum angeben. Also ich kann jetzt sagen, wie stark pro 10 cm fällt meine Temperatur in die und die Richtung ab oder wie stark pro 1 Meter in eine andere Richtung oder so. Das heißt, ich kann sowas wie eine Ableitung, wenn ich einfache Funktion, das kennt ihr vielleicht aus der Schule, normale Ableitung von Funktionen, die ich jetzt hier im Dreidimensionalen machen kann und nicht nur im Eindimensionalen bzw. Zweidimensionalen. Das ist jetzt hier der Vorteil. Das heißt, ich habe im Prinzip nicht nur eine Ableitung, sowas wie d nach dx, kennt ihr vielleicht. Ja, Ich will es hier nicht zu stark mathematisch werden, aber das kann man sich bestimmt noch vorstellen. Ähm, sondern ich sage einfach, okay, ich habe jetzt nicht nur eine x-Achse, sondern ich habe eine x-Achse, eine y-Achse und eine z-Achse. Dann müsste ich so sowas angucken wie d nach dx, d nach dy, d nach dz. Drei Ableitungen, je nach, in welche Richtung ich gerade schaue. Ja, und Wenn ich das mache, dann kann ich mir auch noch alle Richtungen dazwischen ausrechnen mathematisch. Das geht dann relativ trivial. Und dieser NABLA-Operator macht jetzt genau das, der beinhaltet jetzt diese räumlichen Ableitung. Das heißt, der hat in der ersten Komponente des Vektors, ja, dasselbe, dieser Operator, der ist in Wirklichkeit gar kein Operator, sondern ist eigentlich eine Art Vektor. Dieser NABLA-Vektor hat in der ersten Komponente die Ableitung in, in eine der Achsen, in eine der Raumrichtungen, zum Beispiel x, in der zweiten Komponente die in, Richt, äh, die in Richtung y und in der dritten die in Richtung z, zum Beispiel nach oben oder nach unten. Das ist der NABLA-Operator. Wenn man so will, Nabla-Vektor. Ja? Und jetzt kann ich mir ähm, damit zum Beispiel die Veränderung von so einem Skalarfeld anschauen. Ja? Und sagen, okay, jetzt wenn ich einfach meine, mein, mein, diesen, diesen Vektor in Richtung, gucke ich mir an in Richtung der x-Achse, dann weiß ich, ah, so stark ändert sich also die Temperatur in Richtung der x-Achse. Okay, das nennt man gradient ja, das kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht mal gehört, vielleicht auch nicht. Das heißt, wenn ich diesen, diesen NABLA-Vektor mit einem Skalarfeld multipliziere, kriege ich den Gradienten, die Änderung des Skalarfeldes entlang einer Richtung. Das Gute ist, diesen selben NABLA-Operator oder Vektor kann ich jetzt nehmen und den auch auf Vektorfelder anwenden. Und dann kriege ich das, was du gerade beschrieben hast, äh, Janis, was dann nachher in den Maxwell-Gleichungen steht, nämlich sogenannte Divergenzen und Rotation. Rein mathematisch vielleicht ganz kurz mal angemerkt, aber das ist jetzt wirklich nicht wichtig, das zu verstehen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, im Prinzip, wenn ich den Nabla-Vektor multipliziere mit einem Vektorfeld, das sogenannte Skalarprodukt bilde, das heißt, am Ende kommt dann ein, ein, ein Wert, eine Zahl dabei raus und kein Vektor mehr. Ja, dann bin ich eben genau bei der Divergenz. Und wenn ich äh, das Kreuzprodukt nehme, das heißt, ich habe einen Vektor, Kreuz eines anderen Vektors, dann kommt da ein, ein weiterer Vektor bei raus. Und das ist dann die sogenannte Rotation. Das heißt, die Divergenz selber ist wieder nur eine einfache Zahl, ein sogenanntes Skalar. Und die Rotation ist am Ende wieder ein neuer Vektor, der dabei rauskommt. mit ja, Hilfe. die Divergenz,
1: die kann man sich jetzt so vorstellen, dass ich mir angucke an einem Punkt, welche Pfeile führen in den Punkt hinein aus diesem Vektorfeld und welche Pfeile führen aus dem Punkt hinaus und wie stark sind die. Und dann kann ich so eine Bilanz ziehen und je nachdem, ob mehr Pfeile hinausgehen oder mehr hineinkommen, äh, habe ich dann den einen oder anderen Wert, der mir im Grunde genommen sagt, wie viel ja, Quellstärke ich habe oder wie viel, äh, ob ich dann eine Senke habe. Also ob dieses Vektorfeld quasi in dem Punkt ähm, Stärke verliert. Und da, wenn man sich das als äh, Fluss zum Beispiel vorstellen würde von der Flüssigkeit, ob es da dann äh, versickert oder ob ich da eine Quelle habe, wo äh, was hineinströmt.
0: Ja, genau. Also sagt insgesamt, es könnte ja irgendwo zum Beispiel die, die Teilchendichte könnte deutlich dichter werden, weil ich irgendwo eine starke Quelle habe und da kommen dann immer Teilchen hinzu und Teilchen hinzu und im, im Laufe dieses Flusses, dieses Stromes würde sich das dann wieder aufbreiten und hinten äh, aufbreiten und hinten habe ich dann vielleicht irgendwo so eine Senke, ein Loch, wo das Wasser, wo Teile des Wassers abfließen. Ja und dann würde auf einmal würde es auf einmal deutlich weniger Teile geben und das würde sich in diesem Vektorstrom könnte man das alles beschreiben. Und die Divergenzen sagen uns immer, wie, welche Quellen sind gerade da und welche Senken sind gerade da. Wie viele kommen quasi hinzu. Das heißt, das beeinflusst die Dichte meines Gesamtfeldes an den jeweiligen Punkten und um die Punkte herum sehr stark. Genau. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich will einfach ein Feld betrachten, das konstante Teilchenzahlen, quasi konstante Dichten hat, mehr oder weniger... Dann sage ich einfach, okay, ich setze einfach die Divergenz null. Dann habe ich nämlich keine Quellen und keine Senken und kann mit so einem sauberen Feld arbeiten. Und immer wenn ich weiß, okay, da habe ich irgendwie eine Stromquelle oder irgendwas, wo ich wirklich Teilchen zum Beispiel in dem Fall dazugeben kann, dann muss ich gucken, ah, okay, habe ich da nicht dann auch Divergenzen und muss die berücksichtigen, zum Beispiel, dass die dann dazukommen bei meinem gesamten Stromfluss oder so. Das heißt, da sind diese Divergenzen sehr, sehr wichtig und deswegen kommen die dann auch in den max gleichungen vor.
1: Und das Letzte, was wir hatten, war die Rotation. Ähm, ist ja auch wieder, wenn ich mir dieses Vektorfeld angucke und diesen Pfeilen folge, ähm, ist das einfach nur alles in einer Richtung ganz langweilig geradeaus oder folge ich den Pfeilen und äh, drehe mich plötzlich im Kreis? Also mache irgendwelche Bögen, laufe auf Kreislinien oder auf einer Spirale. Und das gibt einem diese Rotation. Das ist ein Maß dafür, wie viel Drehung ich äh, an welcher Stelle im Vektorfeld erhalte, also wie sehr ich mich von einer geraden Linie verabschiede
0: und dann anfange im Kreis zu laufen. Genau, also Wirbelfelder haben da wohl eine sehr starke Rotation im Allgemeinen. Ja, man kennt das vielleicht auch, äh, kann sich das wieder bei Wasser vorstellen. Wenn ich Wasser habe, wo ich sehr, sehr viele so kleine Wirbel habe, wo Wasser im Kreis äh, fließt, äh, dann werde ich viele Rotationen haben. Und wenn das eher weniger ist, wenn ich einen schönen homogenen Fluss in eine Richtung habe, ohne dass sich was verwirbelt, dann werde ich äh, wahrscheinlich eine Rotation von, von Null haben oder eine sehr, sehr kleine Rotation.
1: Ja, das äh, war jetzt die Kurzversion von, äh, was ist das, Mathematik, äh, also Theoretische Physik oder Mathematik für Physiker, ähm, so, ja, zweites, drittes Semester, mal ganz anschaulich erklärt, hoffentlich.
0: Genau, das heißt, wir wissen jetzt irgendwie so ein bisschen, was, was Rotationen und, äh, äh, Rotation und Divergenzen sind bei Vektorfeldern. Und äh, vielleicht gehen wir jetzt den nächsten Schritt und äh, sprechen erstmal wirklich über die Maxwell-Gleichung in, in einfachen Worten und probieren das dann wirklich mit Rotationen und, und äh, Divergenzen zu verknüpfen. Also wo kommen da dann nachher Quellen und Senken vor und wo dreht sich irgendwas? Wo habe ich solche Vöbelströme vielleicht nachher? Äh, es gibt ja vier Maxwell-Gleichungen insgesamt. Wir haben in der Tat in einer Folge schon mal über eine, nämlich über das sogenannte Induktionsgesetz, das meistens die dritte Maxwell-Gleichung geredet. Aber das machen wir heute natürlich in, dem, ja, in der Folge Maxwell-Gleichung mal, um das nochmal äh, alles zusammen jetzt zu haben. Das heißt, ähm, ja, ganz einfach betrachtet hat man diese vier Maxwell-Gleichungen. Wir können vielleicht später nochmal dann auch sagen oder, zu, äh, oder zeigen oder so, dass, dass man es, äh, wenn man es richtig macht, dass man es auch als zwei Gleichungen schreiben kann. Man kann die also ein bisschen zusammenfassen, wenn man will. Und das erste Gesetz, das sogenannte Gau ist das sogenannte Gausche Gesetz. Und das Gausche Gesetz hat eben mit solchen ja, Divergenzen zu tun.
1: Es gibt zwei Gauss-Gesetze, wenn man äh, ganz genau ist, äh, und die entsprechen gleichzeitig äh, zwei Maxwell-Gleichungen. Das eine ist das für elektrische Felder und das andere ist das für Magnetfelder. Die sehen sich sehr ähnlich, haben die gleichen Grundprinzipien und äh, der einzige Unterschied ist dann hinterher, äh, ob man Ladungen hat oder nicht. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Beide lauten, dass die, äh, dass, äh, die elektrische Feldstärke zum Beispiel, äh, wenn man die nimmt... Und die Divergenz davon nimmt, dass die gerade der Ladungen, die da sind, entspricht. Das heißt, ein elektrisches Feld bekommt dadurch Divergenz, dass elektrische Ladungen vorhanden sind. Oder in ganz einfachen Worten, elektrische Ladungen sind die Quelle für das elektrische Feld. Das heißt, an der Stelle, wo ich jetzt eine Ladung habe, wird das elektrisches Feld, ja, man kann sagen, entstehen und dann von diesem Punkt als Vektorfeld weggehen. Und äh, wenn ich einfach einen leeren Raum habe, ohne irgendwelche Ladungen, dann wird es da auch kein elektrisches Feld geben. Das ist äh, so ganz einfach gesagt äh, dieses Gauss'che Gesetz für elektrische Felder. Für magnetische Felder schreibt man das Gleiche auf. Man sagt also, Divergenz vom Magnetfeld ist gleich. Und dann würde man da eigentlich die Ladungen des Magnetfeldes hinschreiben. Aber da wir bisher keine magnetischen Monopole beobachtet haben... Äh, schreibt man da typischerweise Null hin. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es keine oder jedenfalls nicht genug magnetische Monopole gibt, als dass sie für ja, alle Anwendungen im Alltag relevant sein können. Deswegen ist das dann einfach die Divergenz des äh, magnetischen Feldes ist Null. Und wenn man das jetzt dann nochmal mit dem, was wir eben gelernt haben, über Vektorfelder äh, und über NABLA, äh, wenn man das jetzt anwendet, würde man also schreiben... Nabla mal D ist gleich Rho, also elektrische Feldstärke und äh, D und die Ladung Rho sind darüber miteinander verbunden. Und beim Magnetfeld ist es dann Nabla mal B ist gleich Null. Das sind so die ersten beiden Maxwell-Gleichungen.
0: Ja, Interessant, ne, dass sie im Prinzip mehr oder weniger dasselbe aussagen. Nur dass ich jetzt das Problem habe, dass ich äh, ja keine magnetischen Monopole habe. Das heißt, keine isolierten magnetischen Ladungen und deswegen einfach keine Divergenzen mehr oder weniger habe. Mein Magnetfeld hat keine Divergenzen. Ja, äh, ansonsten hoffentlich soweit anschaulich geworden mit dem, was wir davor gesagt haben. Ja, das ist klar, Quelle des elektrischen Feldes ist die Ladung. Das ist genau das, was die Divergenz sagt. Hat es Quellen, ja oder nein?
1: Was man vielleicht jetzt noch ein bisschen tiefergehend dazu äh, erklären kann, ist, es gibt nicht nur diese, wie man sagen würde, differenzielle Form, also das mit dem Nabla äh, von diesen Maxwell-Gleichungen, sondern es gibt auch noch eine Integralform. Und auch die ist wieder sehr ähnlich für die beiden, äh, für die erste und zweite, die wir gerade erklärt haben. Und ähm, da kommt was zum Tragen, was sich dann mathematisches Satz von Gauss nennt, äh, was ein bisschen Was jetzt vom Gauschen,
0: Gauschen Gesetz, ne? Das passt ja zum Gausschen-Gesetz. Das Gausschen-Gesetz hat die beiden ja beschrieben. Ein Satz von Gauss beschreibt das dann mathematisch. Macht durchaus Sinn. Ob das Zufall ist? Äh,
1: wir wollen jetzt nicht so sehr auf das Mathematische an der Stelle eingehen, sondern eher auf die anschauliche Erklärung davon, die man gerade mit diesen Maxwell-Gleichungen sehr gut bringen kann. Und zwar sagt das im Prinzip aus, dass der elektrische Fluss durch eine geschlossene Oberfläche, also wie viele elektrische Feldlinien durch diese Oberfläche gehen, davon abhängt wie viel Ladung in dem Volumen ist, das durch diese Oberfläche eingeschlossen wird. Das heißt, wenn ich mir eine Kugel vorstelle, die eine gewisse Menge an Ladungen hat, die da drin sitzen, dann kann ich damit ausrechnen über die Maxwell-Gleichung, wie viel Feldlinien durch diese Kugeloberfläche gehen. Und das geht natürlich genauso mit magnetischen Feldern, wobei wir ja da wissen, wir haben höchstwahrscheinlich keine Ladung, deswegen ist das dann ein bisschen einfacher. Aber dieser fundamentale Zusammenhang äh, zwischen dem Wissen, was in einem Volumen passiert und was man auf der Oberfläche sieht, das ist äh, der Gaussche-Satz.
0: Macht ja auch voll Sinn. Wir hatten ja gesagt, zu jeder Ladung gehört ja dann letztendlich so eine Feldlinie. Ja, und wenn ich dementsprechend gucke, okay, ich habe im Inneren so eines Volumens so und so viel Ladung, dann werden ja diese Anzahl von Feldlinien nachher auch dieses Volumen verlassen müssen, mehr oder weniger. Das ist ja das, was es aussagt. Und ja, beim Magnetischen ja noch einfacher. Wenn ich gar keine Ladung habe, habe ich letztlich auch nie Feldlinien durch so ein Volumen. Ja, genau das ist, was, ma was magnetisch hier passiert. Der magnetische Fluss durch geschlossene Oberflächen an der Stelle ist immer null.
1: Genau, ähm ja, das waren jetzt die beiden, sagen wir mal, einfacheren äh, Maxwell-Gleichungen 1 und 2. Also, woher kommt das elektrische Feld und woher kommt das magnetische Feld. Und äh, was die dritte und vierte Gleichung aussagen, auch wieder äh, mit sehr großer Ähnlichkeit, ähm, ist jetzt äh, so ein bisschen, wie hängen elektrisches und magnetisches Feld miteinander zusammen? Wie können die sich gegenseitig beeinflussen oder erzeugen?
0: Im Prinzip, wenn ich mir das Ganze hier angucke, gucke ich mir nicht so eine Kugel an und gucke, was habe ich auf der Oberfläche und was habe ich innen drin, sondern hier gucke ich mir jetzt äh, zum Beispiel gerade glatte Flächen an oder so. Und ich gucke an, okay, ich habe äh, diese Fläche hat einen Rand. Ja, und äh, in der Mitte gibt es dann, äh, kann dann irgendwas sein. Also im Prinzip das, was ich mir eben mit dem Volumen angeguckt habe und der Kugel gucke ich mir jetzt im Zweidimensionalen an, zum Beispiel einen Kreis oder so. Und dann ist es zum, äh, normalerweise das Induktionsgesetz äh, Gesetz genannt wird, das Dritt, die dritte Maxwell'sche Gleichung, die mir jetzt sagt, die Rotation des elektrischen Feldes ist genau, entspricht genau der zeitlichen Änderung des magnetischen Feldes. Das heißt, äh, oder der negativen zeitlichen Änderung ist noch ein Vorzeichen, aber das spielt keine große Rolle an der Stelle. Ja, das heißt, wenn ich ein eine rotierendes elektrisches Feld habe, was kann ich mir vorstellen, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eine Art Wirbelfeld, vielleicht. Ja? Also ein elektrisches Feld, was eben so eine Rotation hat. Zum Beispiel ein Strom in einem Kreis, ne? Genau, exakt. Ja, dann führt das zu einem magnetischen Feld. Aber auch andersrum. Es geht in beide Richtungen. Das heißt, ähm, wenn ich oder zu einem veränderlichen magnetischen Feld, so muss man richtig sagen, wenn ich ein magnetisches Feld habe und das ändert sich jetzt, dann wird das automatisch zu so einem Wirbelfeld führen. Also nochmal mit dieser, mit dieser Kreisfläche angedacht, ich habe jetzt innerhalb dieser Kreisfläche ähm, habe ich jetzt zum Beispiel ein Magnetfeld und das ändert sich. Dann würde das dazu führen, dass äh, um die Kreisfläche herum sich so ein elektrisches Wirbelfeld, also zum Beispiel ein Strom, Einfach bildet, der jetzt außen herum fließt. Ja, Das ist äh, im Prinzip dieses Induktionsgesetz. Und genau gleich sieht es, äh, oder wieder genau gleich, aber andersrum sieht es jetzt wieder aus für das vierte Maxwell-Gesetz, wo ich einfach sage, elektrische Ströme führen zum magnetischen Wirbelfeld.
1: Genau, also dieses bekannte Beispiel, wenn ich ein Draht habe und da fließt ein Strom durch, dann wird sich um diesen Draht, ein ringförmiges Magnetfeld ausbilden. Und da ist dann auch wieder diese Analogie, wenn ich mir diese, so eine Scheibe vorstelle und durch die Scheibe, also durch die Fläche der Scheibe, fließt ein Strom, dann wird man auf dem Ring, auf dem Rand von dieser Scheibe ein Magnetfeld sehen, das da im Kreis geht. Ähm, wobei jetzt hier noch eine interessante Sache ist, es ist nicht nur ähm, ein Strom, der jetzt ein magnetisches äh, Wirbelfeld erzeugen kann, sondern auch ein veränderliches elektrisches Feld. Also wenn ich da wieder ein elektrisches Feld nehme und das zeitlich verändere, wird auch das zu einem Magnetfeld führen, was ja, eine gewisse Rotation besitzt.
0: Aber ansonsten beides wieder sehr identisch. Ja, ich habe diese, diese Oberfläche in dem Fall und wenn ich in der Mitte eins der beiden ändere, dann führt das zu, da, dadurch da, dazu, dass im Prinzip so wirbelartig drumherum das andere aufgebaut wird. Ja, diese, diese klassische Induktion. Das nennt man dann mathematisch den Satz von Stokes.
1: Sehr eng verwandt mit dem Satz von Gauss. Sehr interessante Geschichten. Also kann man auch sehr viel fortgeschrittene Mathematik mitmachen. Aber das ist jetzt so die anschauliche, einfache Variante, die man eben für die maxwell gleichungen benutzt.
0: Genau, das ähm, beschreibt auch nachher, wie sein Licht zum Beispiel entstehen kann. Auch wenn wir darauf jetzt nicht noch detaillierter eingehen wollen. Wir haben schon so viele Folgen über Licht gemacht, aber im Prinzip sagt es ja, okay, wenn ich irgendwie ein elektrisches Feld habe, dann kann induziert das nachher eine Veränderung des magnetischen Feldes und wenn ich ein magnetisches Feld habe, kann das nachher eine Veränderung des elektrischen Feldes induzieren. Das heißt, wenn die sich jeweils verändern, das heißt, die können sich jetzt quasi, wenn es das eine sich abbaut, wird sich das andere dementsprechend aufbauen und so weiter. Ja, wir haben eine Energieerhaltung im, im, im Ganzen, das heißt, wir haben nachher so eine elektromagnetische Welle, die aus elektrischen und magnetischen, ja, so schwingenden, harmonisch schwingenden, schwingenden Feldern besteht und sich komplett selbst erhalten kann. Das heißt, da muss auch nicht irgendwas anderes schwingen, ja, zum Beispiel kein, irgendwelches, kein Medium oder so, sondern diese Felder an sich schwingen wirklich in ihrer Feldstärke. Was übrigens äh, ja aus den Maxwell-Gleichungen folgt, und was äh, hatte ich ja ein bisschen am Anfang gesagt, man kann die Maxwell-Gleichung in Wirklichkeit als zwei Gleichungen schreiben und nicht als vier, äh, dann würde man zwei, klar, eine würde irgendwie Gatz, äh, Satz von Gauss beinhalten, eine Satz von Stokes, das äh, kann man ja sowohl anwenden auf elektrische als auf magnetische Felder jeweils. Wenn man sich das genauer anguckt, äh, würde eins davon sowas sein wie die sogenannte Kontinuitätsgleichung. Das heißt, ein Strom, ja, muss die Kontinuität gewahren. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als wenn ich so einen so Strom habe, egal ob es jetzt ein elektrischer Strom ist oder ob es so ein magnetischer Strom ist, magnetische Feldlinien sind, ähm, muss immer, ja, das, das, was ich habe, plus das, was als Quelle dazukommt quasi, äh, ja, minus das, was als Senke weggeht, muss nachher das sein, was rauskommt. Ja, das heißt, es geht nichts verloren letztendlich. Alle, alles macht letztendlich Sinn. Wenn ich aufaddiere alle meine Quellen, die ich habe, alle meine Feldlinien, durch die durch Ladungen, durch neue Ladungen zukommen und das abziehe die Feldlinien, die verloren gehen und äh, dann noch die nehme, die ich am Anfang hatte, dann kommt am Ende, wenn ich das addiere, kommt am Ende auch wirklich das raus, was ich habe. Das nennt man Kontinuitätsgleichung. Fest im Prinzip damit zwei Maxwell-Gleichungen schon zusammen.
1: Und was das eigentlich am Ende bedeutet, ist, dass Ladungen erhalten bleiben. Das heißt, Ladungen entstehen ja. nicht plötzlich und Ladungen verschwinden nicht plötzlich. Das ist die Essenz davon, aber natürlich äh, muss man das dann auch formal korrekt äh, beschreiben. Und natürlich hat es dann auch viele äh, Auswirkungen im Detail, wenn man das eben so aufschreibt. Die zweite Gleichung, äh, wenn man diese Maxwell-Gleichung jetzt eben so schön kompakt formuliert, dass man nur zwei dafür braucht, äh, ist sehr einfach aufzuschreiben. Ich kann sie mal ganz kurz vorlesen. D-Stern-F-Gleich-J. Das wird euch nicht viel sagen, weil das schon äh, sehr komplexe Differentialgeometrie ist, also höhere Mathematik. Ähm, es ist einfach nur eine elegante Art, es aufzuschreiben. Aber dahinter steckt noch viel, viel mehr. Denn äh, wie ihr eben schon wahrscheinlich gemerkt habt, hat man ja diese, diese komische Art der Symmetrien. Also dieses ähm, dass das Magnetfeld und das elektrische Feld sehr nah äh, zusammenhängen, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, äh, dass deren Quellengleichung sehr, sehr gleich aussieht, bis auf natürlich, dass wir jetzt keine Monopole bisher gesehen haben. Aber das ist ja nur eine Beobachtung. Das ist ja nicht fundamental in der Mathematik drin. Und was das am Ende bedeutet, ist, dass elektrische Felder und magnetische Felder äh, ja auch ineinander umgewandelt werden können und im Prinzip nur Ausdruck einer Physik sind, nämlich der, äh, des Elektromagnetismus. Also es ist nicht, hier gibt es elektrische Felder und hier sind magnetische Felder und das sind unterschiedliche Phänomene, sondern je nachdem, wie ich drauf gucke, können es einmal elektrische Felder sein, die dann in einer anderen Situation plötzlich als Magnetfelder auftreten. Und das ist ja so die Grundlage gewesen und, und der ursprüngliche Schritt, wie man dann bei der speziellen Relativitätstheorie gelandet ist, wo man genau das als eine der ersten Folgerungen hatte, dass eben elektrische Felder und magnetische Felder im Prinzip das Gleiche sind und es einfach nur davon abhängt, wie man sich zu einem anderen Bezugssystem bewegt, ob man jetzt sagt, okay, da sehe ich ein elektrisches Feld oder da sehe ich ein magnetisches Feld.
0: Genau, das ist dann dieses F in der Gleichung, die du gerade vor, äh, vorgelesen hast. Ja, das F ist im Prinzip nicht mehr B oder E, sondern wir fassen einfach B und E zusammen. Dann ist es kein Vektor mehr, sondern eine Matrix, ein bisschen komplizierter. Da steht dann alle Komponenten von E und B drin. Und dann sagt man, okay, mathematisch kann ich also diese Maxwell-Gleichung zusammenfassen, indem ich jetzt alles einfach nur mit F schreibe, anstatt es einzeln aufzuteilen in B und E. Man sieht ja irgendwie schon, wenn ich, wenn ich E bewege, induziere ich ja, dass sich äh, B bewegt. Und andersrum, wenn ich B bewegt, induziert, dass sich E bewegt. Das heißt, irgendwie hängt das auch von der Bewegung ab zueinander, ob ich jetzt gerade B sehe oder ob ich gerade E sehe. Und da kommt man dann ja auch hin, wenn man äh, wirklich über die spezielle Relativitätstheorie nachdenkt. Das ist ja dieser Schritt, den du gerade gesagt hast. Ähm, das, es gibt so ein klassisches Beispiel, wie man das sehr schnell mal ausrechnen kann, was das überhaupt bedeutet. Und zwar kann man einfach mal so, ein, so einen kleinen ja, Leiter nehmen, also einen ein Ring, der Strom leiten würde, zum Beispiel, und ich kann den durch ein Magnetfeld bewegen. Wenn ich den jetzt durch ein sich veränderliches Magnetfeld, also zum Beispiel äh, Magnetfeld, das nach außen entschwächer wird oder so bewege, dann würde ich normalerweise den Strom in dem Leiter induzieren. Das haben wir auch gerade gesagt. Ja, dann würde ich so einen Wirbelstrom, äh, weil das Magnetfeld in der Mitte sich ändert, äh, ändere ich außen an dem Wirbelstrom. Hat mir eben auch schon gesagt, war eine max gleichung drin. Ja, das, ähm, jetzt sagt die Relativitätstheorie aber, naja, eigentlich ist es ja unabhängig davon, wo der Beobachter sitzt. Also eben habe ich ja gesagt, irgendwie das Magnetfeld steht in der Mitte des Raumes und der Leiter bewegt sich jetzt durch dieses äh, veränderliche Magnetfeld. Aber was ist denn, wenn ich sage, nee, 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 mein Beobachter, den ich wähle, der sitzt in der Mitte des Leiters. Das heißt, in dem Sinne würde sich der Leiter gar nicht bewegen, ja, dieser, dieser Draht, sondern das Magnetfeld würde sich bewegen. Und jetzt würde ich ja im Prinzip äh, ja, ein ganz anderes Phänomen haben. Das heißt, hier hätte ich jetzt nicht diesen elektrischen Strom oder diese Kraft, die jetzt hier wirkt, ist nicht mehr elektrisch, sondern ist im Prinzip magnetisch, die nachher induziert wird. Ähm, das heißt, äh, man kann ausrechnen, wenn man guckt, was wirkt jetzt für eine Kraft auf, ein Ladungsträger in diesem Draht. Also ich sage jetzt, mein, mein Draht hat ganz viele Elektronen und ähm, durch diese Bewegung von Leiter, von Draht und Magnetfeld wird jetzt eine Kraft auf diese Elektronen ausgeübt und deswegen fließt nachher ein Strom. Ja, Jetzt kann ich sagen, okay, in dem einen Beispiel, äh, wenn, ich, wenn ich denke, ja, ich sitze jetzt äh, zum Beispiel im Leiter selber, dann würde das Ganze irgendwie eine magnetische Kraft sein. Und wenn ich in den Magneten setze, würde es eine elektrische Kraft sein, die nachher auf diese Ladungsträger wirkt. Die Kraft ist aber exakt die gleiche. Und das ist das, was nachher die Relativitätstheorie sagt. Ja, es ist beobachterunabhängig. Es ist egal, wo ich äh, sage, das bewegt sich nicht und was das andere bewegt sich dann relativ dazu, die Kraft, das, was physikalisch rauskommt, also zum Beispiel der Strom, der hier fließt, die Stromstärke, die muss in beiden Beispielen identisch sein. Ja, aber es sagt mir, in dem einen Fall müsste sie eigentlich eine magnetische Kraft sein, im anderen eine elektrische. Ja, und das ist eben genau das. Wir können offensichtlich magnetische und elektrische Kraft Kräfte und damit auch Felder umwandeln, je nachdem, wie wir uns bewegen oder wie unser Bezugssystem überhaupt zugeordnet wird. Ja, das heißt, es gibt gar nicht mehr die Erhaltung eines, einer, eines, einer magnetischen Kraft oder eines magnetischen Feldes oder eines elektrischen Feldes in der speziellen Relativitätstheorie. Es gibt nur noch diese Erhaltung des elektromagnetischen Feldes. Dabei kann schon das eine kleiner und das andere größer werden, wenn ich mich auf einmal schneller bewege oder wenn ich mich äh, in einen Beobachter hineinversetze, der sich irgendwie relativ anders dazu bewegt. Ja, Aber diese, dieser, dieser, diese Komponente f, die wir uns eben angeguckt haben, dieser elektromagnetische Feldstärke-Tensor, der ist dann schon erhalten auch bei sogenannten Lorenz-Transformationen. Das heißt, diese Transformation, die man in der speziellen Relativitätstheorie macht, wenn man zum Beispiel die Geschwindigkeit ändert.
1: Ja, und am Ende ist es halt wirklich die äh, diese Überlegung, dass die Physik überall gleich sein muss, also die Tatsache, dass da ein Strom im Kreis fließt, egal, wie ich mich dazu bewege und in welchem Bezugssystem ich mich befinde. Und dass der eine das dann mehr als ein Magnetfeld interpretiert und der andere mehr als elektrisches Feld, das kann man dann alles aus dieser Theorie äh, herauslesen und ausrechnen, aber wichtig ist am Ende nur die Tatsache, dass die Physik die gleiche ist und dass es nicht davon abhängt, äh, ja, was ich mache und wie ich mich bewege.
0: Das ist immer das Wichtigste am Ende, ne? das die Beschreibung eigentlich nicht davon abhängen äh, sollte. Ähm, ja, und letztendlich kann man übrigens noch weitergehen. Man kann jetzt die max gleichung noch komplizierter schreiben und sagen, wir wollen uns gar keine Koordinatensysteme angucken. Ich hatte ja gesagt, dieser Feldstärke-Tensor F, den kann ich als Matrix darstellen. Aber dann habe ich auch irgendwie wieder äh, ja, festgemacht, was ist eigentlich meine X-Achse und Y-Achse und Z-Achse und so. Das kann ich in Wirklichkeit alles noch viel komplizierter aufschreiben und sagen, okay, es sind ganz allgemeine Tensoren, die lassen sich nicht mal mehr mit Matrizen beschreiben und trotzdem machen diese Gleichungen alle Sinn und diese ganzen Kräfte kommen richtig bei raus und die Erhaltungsgrößen und so weiter, zum Beispiel die Ladung als Erhaltungsgröße. Das heißt, man kann das mathematisch beliebig kompliziert werden lassen und es ist sehr, sehr allgemeingültig. Und das ist eine der, ja, diese Maxwell-Gleichung selber ist eine der Theorien, die am genauesten mitbewiesen sind. Ähm, das kann man einfach mal so festhalten. Und ähm, ja, was man eigentlich machen will, wenn man sich jetzt Phänomene angucken will, wie zum Beispiel so eine elektromagnetische Welle, ja, oder wie Induktion oder so, ist, da muss ich eigentlich nach Lösungen suchen, dieser Gleichung. Also ich habe jetzt diese Differentialgleichungen und die werden jetzt durch irgendwelche Elektro, äh, elektromagnetischen Felder, also E-Felder und B-Felder, werden jetzt gelöst. Das heißt, da ist, es, ist die Gleichung wahr. Ja, ich könnte Felder einsetzen, für die ist die Gleichung nicht wahr. Das, was links auf der Seite steht, ist nicht das, was rechts steht. Dann ist das keine Lösung der Natur. Ja, und wenn die Gleichung wahr ist, also wenn ich ein E-Feld und ein B-Feld finde, dass so eine Gleichung, dass diese Gleichung erfüllt, dann muss es theoretisch in der Natur die Möglichkeit geben, dass das auch existiert. Ja Und da kann ich jetzt diese verschiedenen Lösungen finden, zum Beispiel von in sich konsistenten elektromagnetischen Wellen, von sogenannten Ebenenwellen, von diesen ganzen Laserschwingungen und Lasermoden, die man so kennt. Das sind alles Lösungen der maxwell gleichungen und das kann man alles beweisen, indem ich diese Felder, die ich dann nachher aufschreibe, da einsetze in die Maxwell-Gleichung und sage, ja, die Gleichung macht Sinn. ja Links steht dasselbe wie rechts, wenn ich meine E- und B-Felder einsetze. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier in dieser Folge auf jeden Fall nicht noch zu lange auf spezielle Lösungen äh, eingehen. Aber so ganz klassische Lösungen hatte ich ja schon genannt. So eine schöne, schöne Wellengleichung, also so eine schöne harmonische Schwingung, Cosinus- oder Sinusschwingung, ist auf jeden Fall eine klassische Lösung dieser Maxwell-Gleichung. Ja, ansonsten kann man sich ja jede beliebige
1: Ladungskonfiguration nehmen und damit dann ausrechnen, wie muss das elektrische Feld aussehen, wie muss das Magnetfeld aussehen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwas dann bewege, wie verändert sich das mit der Zeit? Das alles kann man dann am Ende ausrechnen. Am liebsten natürlich mit Computern, weil das doch relativ schnell sehr kompliziert wird. Und ja, damit hat man so die Grundlagen gelegt für alle äh, elektromagnetischen Phänomene, die man sich vorstellen kann. Und ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen das, das Grundverständnis äh, bauen, dass, man, dass ihr da so ein bisschen eine Idee habt, was steckt da eigentlich dahinter für eine Mathematik und äh, was sagen eigentlich diese Max-Vergleichungen aus, die ja schon sehr fundamental sind, wie du auch gesagt hast, so fundamental, dass manche Leute, die sich sogar als Tattoo stechen lassen... <lacht>
0: Ja, äh, habe ich glaube ich selber noch nie live gesehen. Ich meine, ich kenne Haufen von Physikern, die mit T-Shirts rumlaufen, wo die drauf gedruckt sind. Aber Tattoo selber habe ich von gehört, aber noch nicht gesehen. Hast du es schon mal gesehen? Ich glaube nicht, bin mir aber nicht ganz
1: sicher. Gerade wenn man so auf <lacht> Konferenzen ist, kann das ja schnell, ah, mal, okay.
0: schnell mal Leute geben. Ja, also auf den klassischen T-Shirts, die Physiker tragen, steht meistens unter der Maxwell-Gleichung und es werde Licht oder so als, als Joke, weil die ja natürlich genau Licht beschreiben. Ähm, ja. <lacht> ich, ich, ja, ich glaube, die Folge war relativ theoretisch, relativ mathematisch. Wir haben eben nicht viel darüber erzählt, wie man die jetzt wirklich auf solche Fälle anwendet. Aber das war auch ja unsere Intention von vornherein. Das heißt, wenn ihr euch äh, spezielle Anwendungsfelder Wünscht, lasst es uns bitte wissen, welche, weil es gibt quasi unendlich viele und dann suchen wir ein paar interessante raus und machen darüber einfach noch mal ein, zwei Folgen äh, sehr, sehr gerne. Ein großes Feld haben wir ja schon behandelt mit Laser, da haben wir mehrere, viele Folgen sogar drüber und Lasermoden und so weiter. Das sind einfach ja, Lösungen äh, von der Maxwell-Gleichung oder von den Maxwell-Gleichungen, wenn man so will genau, lasst es uns wissen, lasst uns Fragen zu der heutigen Folge, schickt ihr uns bitte, wenn ihr konkrete Fragen habt. Ja, wenn ihr so viel verstanden habt, dass ihr uns konkrete Fragen stellen könnt, das ist immer wichtig, ja, man kann so wenig verstanden haben, dass man keine Fragen hat, dann hat man genug verstanden, dass man Fragen hat und irgendwann hat man möglichst alles verstanden und hat keine Fragen mehr, obwohl das wahrscheinlich ein Zustand ist, den man nie erreicht, weil es ja immer tiefer reingeht. Also aus eigener Erfahrung muss ich sagen, je mehr man darüber lernt und versteht, desto
1: mehr Fragen tauchen auch wirklich auf. Und an irgendeinem Punkt kommt man dann an, wo man plötzlich alles hinterfragt und wo man dann, äh, ja, wo es dann extrem schwer wird, da noch äh, äh, Fragen frei zu werden, weil einfach äh, so viel fundamentale Fragen dann auftauchen und so viel mehr äh, ja, Schlüsse oder auch äh, Querverbindungen äh, einem klar werden, das ist dann schon
0: interessant. Man muss dazu sagen, es sind ja alles klassische Felder. Ja? Das heißt, wir sind hier noch nicht in der Quantenmechanik oder in der Quantenoptik. Äh, da wird es dann auch nochmal spannend. Wenn ich statt einem elektromagnetischen Feld einen Photon als Teilchen habe, als Quant, äh, dieser Übergang ist natürlich auch nochmal ein anderer die Maxwell-Gleichungen selber sind erstmal rein klassische Gleichungen, wenn man so will. Beziehungsweise sie erfüllen natürlich die spezielle Relativitätstheorie. Also sie gehen eher in diese Richtung des, des Größeren der Relativitätstheorie, aber nicht in die Richtung des, des sehr, sehr Kleinen, wo man dann äh, noch die Quantenoptik selber braucht. Schön gesagt. <lacht> Gut, Janis, dann hoffe ich, du hast noch eine schöne Woche. Ich äh, probiere die Folge morgen online zu stellen. Alle sehen ja jetzt, ob es geklappt hat oder nicht oder hören jetzt, ob es geklappt hat. Und ich wünsche auch allen anderen Hörern natürlich eine schöne Woche. Bitte schickt uns Themenvorschläge und Fragen. Ich sage es nochmal, weil wir einfach darauf angewiesen sind. Und dann bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.